0: Estás en Una Casa Sobre el Mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores financieros de España y Latinoamérica. Gracias por estar escuchando nuestro podcast Una Casa Sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. En nuestro espeño por recorrer toda España, hoy nos hemos venido a Valencia para seguir conociendo a líderes de su generación, esos profesionales con carreras ascendentes que ya tienen además mucho que contar. Nuestra primera parada es especial, y esto lo decimos genuinamente, porque hoy nos recibe más que un líder, un amigo, al que hemos podido verlo en acción desde sus inicios. Además, ahora lo comentamos fuera de, de micros, y eso nos da especial alegría. ¿no? Él es Daniel Pérez Alegre, él es CEO y fundador de Astralis. IM, una entidad de asesoramiento patrimonial con fuerte capacidad de análisis sobre fondos de inversión eh, y que da acceso a cualquier tipo de inversor. Dejemos a Dani que nos lo cuente mejor. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigo, de nuevo fuera de Madrid, de eh, Rock Show por España.
1: Efectivamente, ah. en Valencia, ciudad de playa, pero hoy con el abrigo bien hasta arriba y bien cerrado porque hace, hace fresco. Pero, pero en, en, encantados de estar con, con Daniel en sus oficinas y, y ahora nos contará, y con muchas ganas de escucharle. A Daniel le hemos pedido, como siempre hacemos con todos los invitados, que nos diga un poco, pues eh, que le conozcamos más eh, algunos hitos de su carrera profesional. Hay que decir que, que Daniel ha nacido en, en Valencia, es eh, su ciudad natal y, y como bien ha comentado Francisco es un emprendedor él ha lanzado Astralis IM que es una empresa centrada en la selección de, de fondos de inversión y construcción de carteras para inversores además Daniel ha sido nombrado como top 10 selector de fondos de España en 2021 por Sharing Alpha además también ha sido nominado como mejor banquero privado promesa por Citywire en 2022 es decir que que Daniel tiene muchas cosas que contar, eh, tiene buen conocimiento de, de la industria de, de fondos y del asesoramiento financiero. Así que nada, encantados de estar contigo, Daniel. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por invitarme y un placer compartir mesa con, con vosotros. Por fin, la verdad, sí. tenía muchas ganas de estar por aquí. Sí, y sí,
0: nosotros sí. también. Totalmente, Dani, totalmente. Oye, antes lo decíamos, revisábamos, no, nos conocimos por allá por el año 2016, sí. cuando, cuando además ya empezabas a hacer referencia una persona de referencia en la industria en uh -huh. cuanto a análisis y, y selección de fondos de inversión eh, a, mí, a mí sinceramente desde ese momento me llamó mucho la atención cómo nosotros vemos grandes profesionales en la industria con, con muchos años de experiencia analizando vehículos uh -huh. y tú desde ese momento ya tenías una base de, de conocimiento de gestoras de producto impresionante ¿no? seguramente hoy después de ¿Cuánto? Después de ya 7, 8 años eh, es mucho mejor, ¿no? Pero te queríamos preguntar, revisando ese perfil, eh, porque hay muchos vehículos en la industria, hay muchos fondos, somos cada vez eh, más gestoras, eh, ¿qué te atrajo particularmente de este tipo de, de vehículo? Y si tendrías que quedarte con uh -huh. una o dos, está es muy interesante, una o dos características de un gestor, ¿cuáles serían, Dani?
2: Sí, yo, yo siempre cuento que tuve la gran suerte de tener una revelación bastante temprana ¿no? y en descubrir que los fondos de inversión eran mi, mi, mi pasión y mi camino, ¿no? porque, porque yo me di cuenta que teníamos la posibilidad de aprovecharnos de los mejores inversores del mundo, ¿no? eh, en vez de intentar ser yo quien encuentra las mejores acciones, los mejores bonos, los mejores sectores, yo tenía la posibilidad de invertir en estos que escribían libros, que eran buenísimos y que generaban miles de millones. Entonces, para mí fue evidente ¿no? que era más probable que ganara dinero dándole mi dinero a los mejores del mundo y aprovechándome de lo buenos que eran ellos. ¿no? Entonces, yo lo tuve muy claro eso y desde ese momento me he dedicado a buscar a los mejores y hacer las mejores carteras con ellos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué dos características me, o qué rasgos de un gestor? Yo siempre digo que a un gestor le pedimos dos cosas. Lo primero, que sea alguien excepcional en algo concreto. Al final, buscamos especialistas, gente que tenga un nicho concreto en el que sea muy bueno y darle un hueco en nuestra cartera, en la gestión de nuestro patrimonio. Entonces, tienen que ser muy muy buenos. Y lo segundo, que tengan alma, que tengan una forma diferente de hacer las cosas, algo que les diferencie de, del resto, ¿no? porque es un mundo muy competitivo, hay muchos fondos, muchas estrategias. Y al final, un gestor tiene que hacer algo que le convierta en algo único para nosotros. ¿no? Entonces, esta mezcla entre ser muy, muy, muy bueno y hacer algo diferente, creo que es, eh, para mí, eh, una de las claves a la hora de encontrar eh, un buen gestor al que cederle la gestión de nuestro ahorro y nuestro patrimonio. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Que tenga alma es, un, es una característica diferencial. Mm -hmm. Que tenga alma. Nos quedamos con eso. No, y,
1: y en la diferencia está el valor. Uh -huh. Al final, uh -huh. eh, eh, es importante ser diferente. Eh, Daniel, lo comentaban al principio. Decía que eres, que eres un emprendedor. Hace ya un año, si no me equivoco, que has fundado uh -huh. Astralis y M, ¿cómo ha sido el camino de emprender para, para un líder de su generación como, como eres tú? ¿Cuáles han sido tus principales retos y, sí. y principales satisfacciones en este proceso que iniciaste, como decía, hace un año?
2: Sí, es complicado. ¿no? He sido, es, emprender es un proceso ilusionante, un camino largo de aprendizaje. Y diría que un reto puede empezar con una hoja en blanco, ¿no? empezar desde cero con un folio, decir cómo puedo crear valor, cómo lo construyo todo desde los cimientos, desde lo más básico hasta lo más profundo para dar un servicio a la gente que, que sea útil ¿no? y les pueda, les pueda servir. Evidentemente, en este camino te llevas muchas desilusiones, muchas cosas salen mal, otras salen bien. Entonces, bueno, es un camino lleno de, de tropezones, pero la clave es levantarse y tener claro el fin. ¿no? Y algo que me da mucha satisfacción es ver que al final sobre pues todo este trabajo, tiene una buena acogida, ver que el producto funciona y es muy satisfactorio. no Como que has construido algo desde cero, lo has moldeado tú, lo has hecho tú poco a poco, y al final ves que hay, aporta valor, que la gente quiere tu producto y todavía más en un sector tan competitivo como este, y tras un año tan complicado como el 2022, porque al final lanzamos un año eh, un año horrible para los mercados financieros. Y a mí es algo que me, me satisface mucho, ¿no? haber eh, pasado todo este proceso y, y haberlo hecho correctamente.
1: No, pues te felicitamos, porque uh -huh. es, es cierto sí. que, que
2: el año pasado fue un año complicado de mercados, uh -huh. y, y emprender en
1: un, en un año tan, tan turbulento, la verdad es que bueno, pues eso viene a, a, a reforzar el, el, el dicho de que el, el market timing es, uh -huh. es, 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 es complicadísimo, o sea, uno nunca sabe cuándo es el mejor momento. Exacto. Tiene la idea y se lanza, Exacto. y en ese sentido... Eh, te damos, te damos la, la enhorabuena, macho. Sí,
0: porque luego es verdad que también puede verse como una oportunidad, ¿no? Seguramente para sí. construir carteras, para ese inversor que tenía allí, sí. eh, ganas de empezar a, a pasar de ahorrador a inversor, puede ser un, un empuje, ¿no? Sí, totalmente.
2: Yo creo que, que en esos momentos es cuando se ve qué servicio o qué propuesta de valor es realmente diferencial, porque cuando vienen maldadas es cuando la gente se plantea las cosas, cuando la gente revisa todo y cuando la gente va hacia la calidad, va hacia buscar algo que le dé un servicio eh, con el que esté cómodo ¿no? sí. entonces yo quiero pensar que si hemos tenido una buena acogida y un buen servicio un año tan complicado cuando vengan vientos mejores pues será todo más fácil ¿no? pero evidentemente ¿no? en años así es eh, un año para, para encontrar nuevas oportunidades siempre
0: tiene mucho mérito Dani como dice Iván Oye, y con respecto a tu formación, sabemos, Dani, que hiciste el grado de Administración y Dirección de Empresas aquí en, en la Universidad Politécnica de Valencia, pero en mitad de la carrera te vas un año a Italia, uh -huh. ¿no? Y, y allí específicamente te vas a Parma para completar un año académico con, con el programa de Erasmus. ¿Qué te trajiste de allí? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Qué te permitió aprender? Sí. ¿No? Es
2: una, una, una experiencia, para mí, de las más importantes de mi vida, algo que te cambia, ¿no? No solo el año de, el tema de vivir un año fuera o empezar en otro país de Cero, ¿no? También la experiencia Erasmus en sí es muy interesante. Yo se lo recomiendo a cualquier persona. Si alguien más joven nos está escuchando y la quiere hacer, mm -hmm. por favor, hazlo. <ríe> no tengas ningún miedo. Es. Y si alguno es un padre con hijos en edad o probabilidad de hacerlo, empújale, porque es una experiencia vital y personal que te, que te transforma ¿no? positivamente. ¿no? ¿Qué me llevado yo? Aparte de pues, muchísimas amistades evidentemente conoces a gente de todos los países y, y con, de culturas muy diferentes. Te da una visión más amplia del mundo mucho más amplia del mundo. Te das cuenta de que al final no somos España, somos Europa, somos el mundo. Te amplía las miras y te da mucha madurez. Te ayuda a madurar de una forma acelerada, ¿no? porque al final mucha gente pues no ha salido de su, de su casa, por así decirlo, no ha salido de su, de su entorno. Y al final esta experiencia es muy yo muy, muy recomendable y para mí Italia siempre tendrá una parte de mi, de mi corazón.
0: Mucha pizza, mucha pasta durante sí, el sí. año, ¿no? seguro desde,
2: desde luego, desde luego. y muchos viajes por todo el país que es precioso. sí
1: sí sí, sí, sí El carácter bien. es como el nuestro, el carácter latino. Sí, al final les sí. gusta mucho estar en la calle, ¿verdad? Por
2: eso nos entendemos mucho con las personas del Mediterráneo. Todos estamos bañados por el Mediterráneo porque al final tenemos una cultura muy parecida y te hace que esa conexión sea más fácil. Igual en otro país no me lo hubiera pasado tan bien y aprendido tanto, pero tuve la gran suerte de, de ir a este país esta, y a esta gran ciudad.
1: Oye, Dani, y estamos, eh, estamos hablando de asesoramiento financiero, la, la industria del asesoramiento financiero, no solo en España, me atrevería a decir que, que a nivel global se está enfrentando a cambios estructurales, a cambios relacionados con, con, bueno, pues con la introducción de la inteligencia artificial uh -huh. a la hora de construir carteras, el tema de los robo-advisors, eh, lógicamente los márgenes están, se están eh, comprimiendo. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas eh, se deben mejorar en esta industria y, ¿Y cuáles serán de, de gran calado eh, en beneficio para el inversor final?
2: Sí, yo creo que en esta época que hay tanto ruido, vivimos en la época de la sobreinformación. ¿no? Entonces Yo creo que parar un poco, pensar eh, y hacer un análisis detallado de las cosas, es, eh, es algo que nos va a cambiar. ¿no? Y creo que es de un gran valor añadido para los inversores. Creo que ahora mismo tenemos mucho ruido, mucha velocidad de cambio, muchas propuestas que con servicios digitales se venden como panaceas y al final el inversor necesita una cercanía, necesita conocimiento, necesita que le expliquen las cosas y les acompañen en el proceso, ¿no? Entonces, eh, sí, un road advisor o eh, un algo más digital te da un soporte, pero no te escucha cuando tienes una caída de mercado o no te transmite cómo hacer un poco mejor las cosas en una situación difícil donde tienes muchos nervios, mucha angustia. ¿no? Entonces, creo que esta mezcla entre hablar con la gente, explicar bien las cosas y, y tener un trato eh, personal eh, va a ser un gran valor diferencial en los próximos años. ¿no? Cada vez vamos a valorar más este tipo de servicios humanos porque vivimos en la época de la sobreinformación.
1: Bueno Dani, entramos ahora eh, en la sección donde queremos conocer tus, tus mejores tácticas, tus, tus mejores técnicas, tus mejores recomendaciones. Esta sección se llama el arma secreta y se trata de que nos descubras algún tipo de herramienta que encuentres útil o estimulante en tu día a día para desarrollar tu labor como, como asesor financiero. Algo, algo de, que, de lo que podamos tomar nota. Así que Dani, ¿cuál es ese arma secreta? ¿Cuál es tu arma secreta?
2: Sí. Yo, yo si tuviera que decir cuál es eh, un valor diferencial nuestro o algo que creo que le aporta bastante valor a, a nuestros inversores es esta capacidad entre tener un análisis muy profundo y muy detallado, análisis cualitativo, entender el alma como comentábamos antes de los productos, eso conectarlo con la capacidad de transmitirlo de forma clara y concisa a nuestros inversores, ¿no? Esa conexión entre eh, conocer muy bien el producto, conectarlo con unas necesidades y explicarlo bien para que el inversor final sepa dónde está, ¿no? Todo ese proceso, que para mí es una, un sello de identidad nuestro, eh, le da al inversor una, una capacidad de invertir, una capacidad de aguantar las inversiones, de entenderlas a largo plazo única. ¿no? Yo creo que eh, ese sería nuestro principal arma secreta Yo siempre digo a la gente que de verdad investiguen los productos, entienda bien las cosas, porque ese es el, el motor de la rentabilidad futura, ¿no? el entender de verdad cómo está todo.
0: Dani, además de esta comunidad eh, internacional que ya estamos desarrollando desde una casa sobre el mar Sabes que entrevistamos, además de estar en todos los rincones de España Nos hemos ido a, a, a Miami, a Perú, a traernos eh, eh, bueno, información de asesores allí Y de seguir desarrollando nuestra comunidad ¿no? Además de todo eso, además estamos, uno de nuestros objetivos es eh, seguir humanizando la figura del asesor Entonces, eh, para ello, nosotros hemos preparado una serie de preguntas de corte más personal Que te queremos hacer en esta, en esta sección ¿no? Arranco yo con la primera ¿cuál es esa pasión tuya que no todo el mundo conoce?
2: a mí, por ejemplo, algo que es eh, original eh, me gusta mucho el gaming el mundo de los videojuegos y, y demás eh, me gusta mucho porque me ayuda a conocer muchos mundos diferentes, eh, a ver experiencias diferentes y, sobre todo, a desconectar, que al final para mí es fundamental no apagar el cerebro de vez en cuando. Y creo que los videojuegos, el mundo de, del gaming en general, eh, me ayuda mucho y es una pasión, pues no todo el mundo conoce y que creo que, que es una parte de mí.
1: Dani, hablas de gaming, entonces estás muy metido en tema del metaverso, porque es algo que yo todavía tengo que descubrir más porque no acabo de entenderlo.
2: Sí, a la hora muy digital, la verdad. Eh, todos tenemos una vida digital, que para mí es lo que es el metaverso, ¿no? tener una, una parte de identidad sí. nuestra digital, pero bueno, o se ha exagerado mucho de todo el tema del metaverso. Parece que ahora vayamos a vivir una caja todos y solo haciendo jueguecitos. Y espero que la vida no sea eso, porque no me gustaría nada. ¿no? Es un equilibrio. Pero sí, todas tenemos una parte de metaverso en nuestra vida digital. Bueno, pues de otra forma.
0: Oye, Dani, y una característica de tu personalidad mm. que no se ve a primera vista. Nosotros pudiésemos decir alguna, pero ¿cuál crees tú que es? Luego me dices cuál <ríe> sí, es. Sí, sí.
2: Yo creo que algo que, que me agradezca es que soy muy entusiasta muy, Me ilusiono me, muy, mucho con las cosas, disfruto mucho lo que hago y me suelo implicar bastante en las cosas que, que desarrollo. ¿no? Creo que es un rasgo mío que, que me diferencia y hace que... me que, Bueno, y por eso al final soy emprendedor y he hecho todo esto. no Es un rasgo... Creo que es importante para mí. Sí. Eso,
1: eso te iba a decir. Si no, es
2: complicado. que <ríe> Emprender. Sí. Desde luego, desde luego. Hay sí, que no. Tener mucha ilusión y mucha pasión por las cosas para hacerlo.
0: Sí, 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 Tal cual. Oye, ¿y hay alguna causa, Dani, que creas merezca la pena apoyar?
2: Sí, hay muchísimas, ¿eh? pero yo, sobre todo recientemente, diría que una podría ser todo el tema asociado con los problemas de salud mental que, o pequeñas depresiones, ¿no? ya no solo casos los más graves, ¿no? también pequeños, porque creo que también la pandemia nos ha dado mucha visibilidad del problema de la soledad de mucha gente, del no estar a gusto con uno mismo y demás. Y yo creo que la salud mental es una, una causa que en el futuro va a tener mucha, mucha repercusión por el estilo de vida que llevamos y todos los cambios que están habiendo en, en nuestra forma de, de ver el mundo.
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, coincidimos contigo que hay un montón de cosas en uh -huh. las que deberíamos eh, apoyar, porque esta es una de las, de las importantes. Y, y Dani, ¿qué harías con un boleto del Euromillón premiado?
2: Es una buena pregunta, yo, yo siempre he dicho que, que si me tocara euro, millón o, o tuviera una cantidad ingente de dinero, eh, construiría algo, o sea, me gustaría hacer pues, el típico fondo gigante para gestionar el capital, el típico holding, y construir algo, algo que pueda tener impacto en el mundo a largo plazo, ¿no? invertir a la larga, evidentemente vivir mejor de lo que hago ahora con menos problemas, pero sobre todo construir algo, ¿no? tienes la posibilidad de tener un impacto en el mundo, algo que muy poca gente tiene, y tener un capital muy muy grande te permite tener un impacto real sí. en el mundo y cambiarlo, ¿no? Yo creo que sería algo que si tuvieras esa posibilidad eh, lo intentaría aportar mi granito de arena a, al mundo
0: ya te veo lanzando una fundación en Astralis dentro oh, de unos años sí, seguro sí, sí, sí lo tengo en la hoja
2: de ruta está sí, Somos falta que no toque el euro millón pero <ríe> sí, si lo cumplimos lo haremos
0: muy bien, muy bien oye y un momento difícil del que te sientas sí. orgulloso de haber superado
2: sí yo, yo probablemente este año eh, el año pasado con el tema del emprendimiento o sea, hay muchos momentos difíciles ¿no? al final tienes un buen puesto laboral das el salto al vacío eh, te montas tu propio proyecto te enfrentas a muchísimos problemas hay muchos momentos difíciles en esto el, el emprendimiento está eh, romantizado pero tiene muchos momentos muy difíciles que eso en las historias solo escuchamos historias de éxito no historias de fracaso que hay muchísimas hay mucho dolor mucho sufrimiento en el emprendimiento entonces eh, yo estoy bastante orgulloso de haber conseguido eh, dar todo el paso algo muy, muy emocional y personal hasta haberlo desarrollado correctamente además un año tan complicado como os comentaba antes ¿no? así que bueno momentos complicados pero los hemos pasado y ahora pues eh, a seguir disfrutando del camino
0: sin duda sin duda Dani vamos a hacerte 12 preguntas que son sorpresa para ti y necesitamos que las contestes con una palabra vale. y esa palabra te va a caracterizar sobre lo que pienses de esos conceptos voy allí coche eléctrico futuro tiktok miedo linkedin contactos tu apodo
2: si sí, hay eh, buah, me has pillado ahí Te ¿eh? <ríe> <ríe> llaman Dani y punto
0: Sí, no no tengo no, no hay apodo pues Dani Dani ¿Comida ecológica? Eh, mito. ¿Influencers? Realidad. ¿Metaverso? Digital. ¿La mejor compra de tu vida? Un viaje. ¿Reciclas, Dani? Mucho. ¿Algo sin lo que no podrías vivir? Sin mi entorno. ¿Algo que tu generación debería revisar o replantearse? La salud mental. ¿Y un lugar donde construirías una casa sobre el mar? En mi pueblo. ¿Qué pueblo ¿Qué es pueblo
2: no es pueblo de montaña o sea que es imposible por eso mismo Exacto. Y, no, y no vas a dejar que
0: bueno esto es operacional o sea que esto vale cualquier mismo. cosa
2: perfecto o sea
1: te gusta más tenerla sobre la montaña que sobre el
0: mar
2: sí quizás por todo lo que me transmite y todos los recuerdos pero una casa sobre el mar no lo a tener el mar sino a tener un espacio eso único es. para ti con tu gente no para mí eso es lo que representa esta casa sobre el mar y este es, sería el sitio
0: Bueno, amigo, eh, hemos tenido una entrevista a la altura de nuestras expectativas. <risa> eh, sabíamos que iba a ser algo fresco, divertido, pero además enriquecedor porque eres un líder de una generación que está además afianzándose cada vez más en, en nuestra industria y tienes muchas cosas que contar has, has pasado por procesos que no mucha gente que tiene muchos más años en, en la industria han estado allí eres un emprendedor nos has contado un poco tu, tu, tu trayectoria te agradecemos muchísimo lo decía Iván al principio de recibirnos de haber tenido siempre esta empatía y esta conexión especial con una casa sobre más gracias por tu espacio y por tu tiempo sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí.
1: El placer ha sido nuestro, porque te conocíamos desde hace tiempo, pero, pero una casa sobre el mar nos da la posibilidad de conoceros todavía mucho más y, y, y partes que, que, que desconocemos, porque muchas veces tratas mucho con las personas pero no, no, no acabas de conocerlas bien. Uh -huh. Así que muchísimas gracias por abrirte y por dejarnos conocerte más.
2: A vosotros una vez más, espero que a todos los que les guste y por haber aprendido algo de todo esto.
0: seguiremos conociendo a los mejores profesionales de la industria del asesoramiento financiero de España y Latinoamérica en una casa sobre el mar, un espacio producido y realizado por Lombia Capital hoy ya superamos la barrera de los 60 programas, esta entrevista de Dani es la número 61 así que seguiremos también intentando ayudar a tomar decisiones inteligentes de inversión acompañados del ruido de las olas y la brisa marina nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y por supuesto, si te ha gustado el programa,
1: si te ha gustado Dani, por favor suscríbete. Nos encantará seguir en contacto contigo. Y si queréis saber más de nosotros, podéis contactarnos a través de Twitter, Instagram... LinkedIn y en nuestra página web de Una Casa Sobre el Mar.
0: Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por su confianza y como siempre les decimos ustedes también forman parte activa de esta casa aprovecho para recordar además que de nuevo eh, tenemos un programa todos los lunes así que no olvides seguirnos para que recibas información cada vez que contemos con una nueva entrevista semanal. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.